0: 皆さんこんこにちはハートソウル福音放送9月21日の日本語放送をお聴きいただいています。今日は「聖書をもっと知りたい」「行動書簡を読む」「そして神様のご性質をお届けします。では「聖書をもっと知りたい」をお聴きください。皆さんこんにちは聖書をもっと知りたいのお時間ですお相手はダイヤモンドユ子です皆さんは今週も神様の御言葉と共にあり神様を賛美する一週間をお過ごしになられたでしょうかでは早速今日の質問を聞いてみましょう聖書には神様が全ての罪を許し忘れてくださると書かれていますではなぜ私たちは日々悔い改めのお祈りをする必要があるのでしょうか今日は悔い改めに関する質問です。神様は私たちの罪をすべて許され、また神様は許した罪を忘れてくださるともおっしゃったのに、なぜ私たちは罪の許しを求めて祈るのでしょうかという質問です。いい質問ですね。十字架でのイエス様の死は、その時代の人々だけの罪を払う代価ではありませんでした。神様は私たちの罪を全て許してくださいました。殺さえ人への手紙二章十三節に、あなた方は罪によってまた肉の活霊がなくて死んだものであったのに、神はそのようなあなた方をキリストと共に生かしてくださいました。それは私たちのすべての罪を許し、とあります。聖書には何と書いてあったでしょうか。罪の中で死んでいた私たちはイエス様と共に生かされてすべての罪を許されましたとあります。つまり十字架でのイエス様の死を通して私たちの全ての罪は許されたのです。ではなぜ私たちは毎日許しを求め祈らなくてはならないのでしょうか。皆さんがこのように疑問に思うのも当然な気がします。なぜなら、これはきちんと理解しないと、一部の罪は許され、他の罪は許されないのではないか、と間違って解釈されかねないからです。では、すべての罪が許された私たちが、なぜ罪を悔い改める必要があるのか考えてみましょう。それにはまず、悔い改めとは何か。を考える必要があります。通常、悔い改めというと、自分が犯した罪の許しを求めることだと解釈されることが多いようです。しかし、本当の悔い改めとは、自分の不義を認め、それから背を向けることを意味します。つまり、罪深い不義の行いを認め、改め、義の道を求めることを意味します。イエス様を通し罪を許され、晴れて神様の子となった私たちですが、では毎日全く罪を犯さず、義の道だけを歩んでいると言えるでしょうか。はい、と自信を持って答えられる人は多くはないのではないでしょうか。なぜなら私たちは日々の生活の中で未だにともすれば、不義の道を選択してしまうからです。そしてイエス様を知る前は、自分が不義の道を進んでいることさえ気づきませんでした。しかし、神様はイエス・キリストを受け入れた私たちに精霊様が内在するようにしてくださいました。よって、私たちが罪深い不義の道を選ぶとき、私たちに内在する精霊様は、私たちが神様のを求める義の道とは違う方向に向いていることを、見言葉や、周りにいるクリスチャンを通して教えてくださるのです。そういう時には私たちは絶えず悔い改める必要があるのです。悔い改めとは、あ、私は神様の御心とは逆の不義の道を歩んでいるな。不義の道ではなく主が導いている義の道に改めて軌道を修正しないといけないな。というようなものなのです。ですから、日々悔い改めるということは、神様、私の罪をお許しください、と毎日言うことではないのです。悔い改めるとは、自身の日々の在り方を振り返ることなのです。自分はイエス様の御心に沿って生きているだろうか、と自身を振り返り、もしそうでない場合は、振り返って主の御心に合うように生活を変えていく。それが日々の悔い改めなのです。悔い改めとは何かを理解されたら今日の質問の答えも自然に理解できるのではないでしょうか。ではここでなぜ毎日の悔い改めが私たちに良いことなのかを考えてみましょう。神様の御心とは真逆の不義の道を歩んでいると気づいた人だけが悔い改めることができるのです。悔い改めは、神様に信仰を持つ人だけに起こり、自分自身に信仰のある人には起きません。ですから、悔い改めは私たちを謙虚にします。悔い改めは、今日、主の前に立って、主にどの道を歩むべきか尋ね、自分には主の導きが必要であると認めることなのです。主の前に立ち、主の導きを願うことが自分に必要であるとわかる人は他人に思いやりの心を持って接することができます。そういった人が他の人を見るとき自分が主の助けが必要だったように他の人も主の助けが必要だと理解できるのです。そのような人は他人を裁いたり批判をしたりするのではなく思いやりや愛を持って接することができます。なぜ私たちが主の前で毎日悔い改めをすることが必要なのかまたどのように日々の悔い改めが私たちを変えていくのかが理解できたのではないでしょうか悔い改めは私たちをイエス様のように変えてくれますですから私たちが毎日イエス様の見舞いに立って悔い改められるように願いますそれでは今日の聖書をもっと知りたいはここまでです。お相手はダイヤモンド優子でした。また来週お会いしましょう。さようなら。w h、oh, s 続きましては行動書簡を読むをお聞きください
1: 皆さんこんにちは行動書簡を読むの時間ですお相手は横山雅です今日も行動書簡について学び聖書の御言葉への理解を深めていきましょうさて今回はパウロがローマの監獄に習監されていたときに書いた4通の手紙のうちの最後の手紙について学んでいきます。これまでに、エペソビトへの手紙と、コロサイビトへの手紙、そしてピレモンへの手紙について学びました。そして、その最後の4通目の手紙とは、ピリピビトへの手紙となります。これまでの3通の手紙、エペソビトへの手紙と、コロサイビトへの手紙、そして、ピレモンへの手紙は、テキコとオネシモによってそれぞれの教会に送り届けられました。しかしこの最後のピリピ人への手紙は、マケドニアに向かっていた誰かによって届けられたということしか分かっていません。ピリピはマケドニアの町で、テサロニケの東に位置していました。このピリピの教会がどのように使徒パウロによって建てられたのかは、使徒の働きの第十六章に書かれています。意見の衝突によってバルナバと別れた後パウロは2度目の宣教旅行にしらすと共に旅立ちますシリアのアンテオ教を皮切りにそこから最初の宣教旅行の時に建てたいくつかの教会を訪れながら北に向かいます途中から手も手も加わりパウロの一行はさらに北に行きトロアスという港町に着きマケドニア行きの船に乗りますそして港町のサモトラ家を介してマケドニアに上陸し、ネアポリスを通ってピリピに到着しました。ピリピの町でパウロの一行は紫布の商人ルデアに会います。そしてパウロからイエス様の福音を聞いたルデアと彼女の家族はイエス様を信じてバプテスマを受けました。その後パウロは占いの霊に取り憑かれた若い女奴隷から悪霊を払ったために彼女の主人たちに訴えられて牢屋に入れられてしまいますそしてその夜パウロが牢屋にいたときに地震が起きて牢の鍵が外れて囚人たちが逃げてしまいますしかしこの事件のおかげでパウロは牢屋の監守とその家族を信仰に導くことができましたその後釈放されたパウロはテサロニケに向かいますこここれらのすべてののてとが、ピリピで起きました。リピピリの教会は先ほど出てきたルデヤの家で始まりヨーロッパに福音を広めるための重要な拠点となりましたではここでピリピという町について見てみましょうピリピはアレクサンダー大王の父であるピリポ大王の名を冠した都市でアレクサンダー大王の統治時代はマケドニアの首都でしたマケドニアがローマに征服された後ピフィリピはその他のマケドニアの都市とともにローマ帝国の一部となりローマ帝国によってマケドニアの首都はテサロニケに移されました紀元前42年に起きたフィリピ戦争の後このフィリピの町はその重要性を取り戻しますローマ帝国が戦争で勝利を収めた退役軍人たちにピリピの土地をその報酬として与え始めたからですこうして多くのローマ帝国陸軍の移民がピリピに移り積みピリピを開発し拡張していきましたピリピの人々はローマ市民であることを誇りに思っていました彼らの名前がローマ帝国の国勢調査に記されていることが自慢でありローマ帝国のどこに行ってもローマ市民である恩恵を受けることができたからですまたよほどのことがない限り彼らは簡単には逮捕されることはなく仮にそうなったとしてもカエサルに上告できるというローマ市民の特権を誇りにしていましたローマ市民は税金が免除され富を得てその富を相続し商売が始められるという金銭的な権利を約束されていました彼らは政府による支配を受けていなかったのですまたローマ帝国の法律に謳われていたいくつもの政治的な恩恵を受けることができましたローマ市民の恩恵を満喫しまたローマ市民であることを誇示するためにピリピの人々はローマ人のような服装をしていましたまたフィリピはとても裕福な町でした金や銀の鉱山がありそれだけで年間に1000タラントを超える収益がありましたまたこの町は有名な医学大学を擁していましたルカの福音書を書いたルカは医者であり実はこのフィリピの出身でしたこの町の町人口のほとんどはギリシャ人であり残りの数パーセントはローマ人とユダヤ人そしてアジア人でしたまたこの町にはいくつもの哲学や宗教や名神が混在していました公用語はラテン語でしたが人口のほとんどがギリシャ人であったため生活様式はギリシャのものでしたピリピにはほんの少ししかユユダダヤヤ人ははは住んんでででおらずユダヤ教の街道を建てるには十分ではありませんでしたまたユダヤ人の宗教や生活様式がピリピのそれとは違っていたのでユダヤ人たちはあまり好かれてはいませんでしたさてここまでお話ししたピリピの土地柄や文化的背景を踏まえてピリピの教会について見てみましょう。ピリピピドへの手紙には幾人かの教会員の名前が出てきますエパフロデとユーオデアそしてスントゲとクレメンスです聖書学者たちはこれらの名前は全て異邦人のものであるためピリピの教会の大半は異邦人によって占められていたことの証拠であると言っていますそしてこれは他のどの教会とも異なっていますこの教会はパウロ一行がピリピに来て紫布の商人だったルデアに福音を解き占いをしていた若い女奴隷の悪霊を払い監獄の監守とその家族にバプテスマを受けさせた時に始まったものなのです彼らはクリスチャンになった後マケドニアで最初の教会となったルデアの家で礼拝を始めましたこの教会の始まりはごく少人数でしたが彼らは主にとても熱心に仕えキリストにある兄弟姉妹に惜しみなく奉仕していましたまたパウロとの関係も良好に保っていました彼らは困難な状況にもかかわらずパウロの宣教活動を援助するために幾度も献金を送りましたまたその後エルサレムの教会が重大な危機に面したときにも、自分たちも困窮し、困難に遭い、試されていたにもかかわらず、ピリピのクリスチャンたちは、キリストにある兄弟たちを助けるために献金を送ったのです。パウロがローマの監獄に収監されていることを聞いたとき、彼らはエパフロデトに献金と手紙を持たせて、パウロに会いに行かせます。何とかしてパオロを助けたかったからですしかしエパフロデトはローマに行く途中あるいはローマに着いた直後に重い病気にかかってしまい死にかけてしまいますパオロがエパフロデトに牢屋で会った時の喜びはひとしおでしたそしてピリピンの教会の愛によってひとかたならず慰めを受けたのですまたエパウロは病気のエパフロデトをフィリピンに送り返すことにしましたその時エパフロデトがパウロを助けるためには不十分だったために送り返されたという誤解をフィリピンの教会の人々がしないように彼に手紙を持たせましたパウロはフィリピンのクリスチャンたちにパウロの「牢屋での状況を知らせることで彼らの心配を和らげようとしたのです彼らに心配して欲しくはなかったのです彼らに喜んでほしいと願ったのですピリピの教会に対する使徒パウロの愛はこの書簡のすべての文字からにじみ出てくるようですパウロが書いた他のどの手紙にもないほど彼らを褒め勇気づけていますということで今回はここまでです次回はピリピリ人への手紙の内容について詳しく見ていく予定ですではまた次回行動書館を読むのでお会いしましょうお相手は横山雅留でしたさようなら
2: you
0: またこれからもハートソウルの CD をご希望の方はハート s o u l o r g g m a i l c o m h e a r t a n d s e o u l o r g g m a i l c o m までご連絡ください。ご連絡いただき次第送料無料にて送らせていただきます。次は神様のご性質
3: をお聞きください。皆さんこんにちは。神様のご性質の時間です。お相手は横山幸子です。今日も一緒に。神様のご性質について学んでいきましょう。さて、これまでずっと学んできた神様のご性質ですが、残すところあと2回となりました。そして今回私たちが学ぶのは、神様が私たちと分かち合ってくださっている伝達可能なご性質の最後である御霊です。神様は、霊であられることを知っておくことはとても重要です。それは、は、神様は物理的な肉体を持っておられないということなのですこの神様のご性質の最初の頃の回で神様は三位一体であるということを学びました父なる神様御子である神様のイエス様そして聖霊としての神様についてそれぞれは別の存在であるけれど合わせて一人の神様であると学びましたそしてそれぞれは物理的な肉体を持っておらず皆な御霊であるとも学びましたイエス様はヨハネの福音書の第4章の24節で神は霊ですから神を礼拝する者は霊とまことによって礼拝しなければなりませんと言われています聖書が神様の御顔や御手や体の動きについて書かれている場合は必ず私たちが理解でき、また身近に思えるように私たちの体に見立てて説明がなされています。例えば、エレミア書の第44章では、神様はエレミアを通してエルサレムが破壊された後、エジプトに逃げ延びようとしているユダのためにお話しされています。そして、11節で神様は、それゆえイスラエルの神、万軍の主はこうおせられる。見よ私は私の顔をあなた方から背けて災いを下しユダヤのべての民を立ち滅ぼそうとおっしゃっています。また「使徒の働き」の第7章でステファノが議会において論議を終え人々がステファノの言ったことに腹を立てていた場面の後に55節と56節でルカはしかし精霊に満たされていたステファノは天を見つめ神の栄光と神の右に立っておられるイエスとを見て、こう言った。見なさい。天が開けて、人の子が神の右に立っておられるのが見えます。と書いています。旧約聖書では、ある仕事をさせるために、神様の御霊が人々に下ったことが書かれています。民数記の第11章で、モーセが難民となってしまったイスラエルの民を裁くために、助けが必要となった時に、主は、16 16節から17節で、主はモーセに仰せられた。イスラエルの長老たちのうちから、あなた方がよく知っている民の長老で、その司である者70人を私のために集め、彼らを会見の天幕に連れてきて、そこであなたのそばに立たせよ。私は降りて行って、そのところであなたを語り、あなたの上にある霊のいくらかを取って彼らの上に置こう。それで彼らも民の重荷をあなたと共に追いあなたはただ一人で追うことがないようになろうとおっしゃっていますしかし神様の御霊は人から離れてしまうこともありますベッシェバのことで罪を犯して激しい苦悩にさいなまれている時にダビデは神様に大声で叫んで訴えています詩篇の第51編の11節には私をあなたの御前から投げ捨てず、あなたの精霊を私から取り去らないでください、とあります。ダビデは、自分の犯した罪が大きかったので、サウルにしたように、神様が御霊をダビデから取り去ってしまうのではないか、と恐れたのです。サムエル記第1の第15章23節で、サムエルはサウルに、まことに、背くことは占いの罪、従わないことは、偶像礼拝の罪だ。あなたが主の言葉を退けたので、主もあなたを多いから退けた。と言っています。こうして神様はサウルから御霊を去らせ、代わりに悪霊が入り、サウルを苦しめることを許されたのです。新約聖書でイエス様がバプテスマを受けられたとき、神様の御霊はイエス様と一緒におられました。そしてイエス様が最後に弟子たちと過ごされた杉越の夕食の席でイエス様は弟子たちにヨハネの福音書の第十四章の十六節から十七節で私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。その方は真理の御霊です要はその方を受け入れることができません要はその方を見もせず知りもしないからですしかしあなた方はその方を知っていますその方はあなた方と共に住みあなた方のうちにおられるからですとおっしゃっていますそして使徒の働きの第2章には聖霊が使徒たちやその他のクリスチャンたちに下られ彼らが聖霊に満たされその後もずっと彼らに宿られていたことが書かれています神様は御霊ですが私たち人間には肉体と霊とがありますトニー・エバンス博士は人間の霊的な戦いについて書いた霊的な戦いの勝利という本の中で人間の霊について述べていますその部分を要約すると私たちは肉体であり霊であり魂であることを常に忘れてはいけません救いが来た時私の中で新しく生まれ変わったのは霊でしたそして私の魂は時間をかけて性別され少しずつ生まれ変わるプロセスの途中にいます私の魂とは心であり意思であり感情であるため例えばうつ病にかかって苦しむように歪んででしまうこともあるのです新しい精霊の働きとは魂に命を送り込むことによっていつしかこの新しい霊が私たちの考え方や感じ方などを支配するようにすることなのです。私の新しく生まれ変わった霊は神様の真理を私の魂に送り込みます。私の魂がそれを受け入れる時魂の中に新しい霊が広がってそれを支配し私の肉体を神様の基準に合わせるように指示するのです。薬部の手紙の第1章21節には「ですから全ての汚れやあふれる悪を捨て去り心に植えつけられた御言葉を素直に受け入れなさい」「御言葉はあなた方の魂を救うことができます」がありますこれこそが私たちの中に宿ってくださる精霊の存在とからなのです。御言葉を通して知らしめてくださる神様の義は神様の御霊から私の霊に届かなくてはならず私の魂を支配するための糧となります。神様は私たちを霊魂そして肉体の順に性別してくださるのです。私たちはパウロがエペソビトへの手紙の第4章の30節で「神の精霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために精霊によって勝因を押されているのです」と述べているように精霊によって封印されているのです。「神様は御霊でやられます。」そして救われた時に私たちの霊は「新しく生まれ変わり正しく生き性別されるために学び成長する助けをしてくださる真理の御霊とつながることができるのです。詩篇の第143編の「十節でダビデが主に向かって言っている「あなたの御心を行うことを教えてください」「あなたこそ私の神であられますから」「あなたの慈しみ深い霊が平らな地に私を導いてくださるように、という御言葉を皆さんに残して、今回の放送を終わりたいと思います。今回もお付き合いいただきありがとうございました。ではまた次回、神様のご静室でお会いしましょう。お相手は横山幸子でした。さようなら。